0: noch normal,
1: der Krone-Hit Psychotalk. Es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um Süchte, aber um substanzunabhängige Süchte. Heißt, Kaufsucht, Spielsucht, Handysucht oder Social-Media-Sucht. Psychofacts.
2: Heute das Thema Sucht beim KroneHit Psycho-Talk. Ist das noch normal und spannend ist jetzt eigentlich, ab wann ist es denn eigentlich eine Sucht, Daniel?
3: Also die ganz harten Fakten, wie es im Lehrbuch steht und wie es von der Weltgesundheitsorganisation definiert ist. Ab wann ist es eine Abhängigkeit? Also Abhängigkeiten äußern sich durch ein starkes Verlangen. Logischerweise. Das gilt nicht nur für Substanzen, sondern natürlich auch für Verhalten. Also ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis, ein Zwang, eine spezielle Handlung auszuführen und das prägt den ganzen Alltag. Und ganz wichtig auch sind Entzugserscheinungen. Das heißt, wenn ich das nicht mache, dann beginnt es mir wirklich schlecht zu gehen. Bei Drogen kennen wir das alle, diesen kalten Entzug, wo man körperlich hat. Gibt es auch bei Verhaltenssüchten. Das heißt, wenn ich jemanden, der wirklich schon abhängig ist, etwas wegnehme, zum Beispiel das Handy oder das Internet, wenn er internetsüchtig ist, dann kann der tatsächlich auch körperliche Entzugssymptome haben. Auf jeden Fall aber psychische. Das heißt, er fühlt sich dann wirklich unruhig. Der wird sehr, sehr schnell emotional oder emotional. Der ist dann sehr, sehr gereizt. Und es kann auch wirklich zu Übelkeit, zu Schlaflosigkeit, führen. Und es macht dann schon was mit einem. Und äh, es gibt insgesamt gibt's sechs Kriterien. Davon müssen, ähnlich wie bei Substanzsüchten, drei erfüllt sein. Okay. Dann ist man abhängig oder kann man die Diagnose Abhängigkeit diagnostizieren. Das eine ist der starke Wunsch oder Zwang nach dem Verhalten in dem Fall. Der Kontrollverlust Nummer zwei. Ich kann nicht mehr kontrollieren, wann ich mit dem Verhalten begonnen habe, wie lange das gedauert hat okay. und wann es geendet hat. Dann, wie vorher schon kurz erwähnt die körperlichen oder psychischen Entzugserscheinungen. Das heißt, es passiert etwas mit mir, wenn ich dieses Verhalten nicht machen kann. Dann gibt es Toleranzsteigerung, gibt es auch bei Verhaltenssüchten. Das heißt, ich brauche mehr von dem, um dieselbe Wirkung zu haben. Das okay. heißt, ich brauche mehr Zeit im Internet oder ich brauche ich also brauch mehr, muss das steigern. Es gibt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und wenn der eintritt, sollte man auf jeden Fall irgendwie schauen, dass man sich Hilfe holt, nämlich Vernachlässigung anderer Interessen. Das heißt, ich mache das, obwohl ich andere Sachen eigentlich lieber machen würde, aber ich kann nicht anders, weil ich das machen möchte. Und anhaltender Konsum trotz Nachteile oder trotz Schäden. Das heißt, ich weiß zum Beispiel bei Verhaltenssüchten, wenn man jetzt zum Beispiel wieder das Internet hernimmt, dass man das im Job nicht gut tut und dass ich da Probleme bekomme, dass ich in der Schule vielleicht nicht mehr mit, mitkomme, weil ich permanent irgendwie am Handy drücken muss und mhm. diesen Zwang habe und trotzdem kann ich es nicht sein lassen. Und wenn da drei von diesen sechs zutreffen, dann bitte Hilfe holen, weil dann kann man echt schon von einer Sucht sprechen und das ist ganz gleich wie bei den Substanzabhängigen, also Alkohol oder Drogen oder Nikotinsüchten, gilt auch bei den substanzunabhängigen Ab dann bitte Hilfe um.
2: Das heißt zum Beispiel auch bei der Spielsucht, wenn ich weiß, mein finanzieller Rahmen gibt das einfach nicht mehr her und ich mache trotzdem weiter.
3: Genau, ja. Bei der Spielsucht ist ein ganz ein schwieriges Thema auch, weil da ist ja dann, die, die äh, findet in mehreren Phasen statt. Und da hat man oft so dieses, ich weiß zwar, dass mich das äh, finanziell ruiniert, aber gleichzeitig habe ich ja die Hoffnung, dass ich dann den Jackpot jetzt endlich einmal knacke und das ist dann so ein Teufelskreis, dass ich dann nicht aufhören kann, obwohl schon da ganz viel passiert ist und ich weit über meine finanziellen Grenzen auch oft gegangen bin und deshalb ist es dann natürlich noch schwieriger, weil ja die Chance besteht, dass ich das ja alles wieder mit einem hohen Gewinn zurückbekomme. Ja. Aber wenn ich weiß, da droht mir Schaden oder wenn ich das weitermache, so wie es jetzt passiert und ich trotzdem nicht aufhören kann, deshalb ist es dann wirklich eine Krankheit, weil das mhm. macht man nicht freiwillig. Man ja. weiß ja, dass einem der Schaden entsteht, aber das ist dann halt die Problematik einer Suchterkrankung und ich kann dann nicht anders.
2: Wenn du dich jetzt in den Kriterien wiedererkannt hast, drei von sechs müssen ja zutreffen, dann unbedingt wirklich Hilfe suchen. Wir haben dir Hilfelinks auch auf kronehit.at online gestellt.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Wir sprechen offen und tabulos über alles, was uns so bewegt, was mentale Gesundheit betrifft. Heute zum Thema Sucht mit dabei auch Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Ich bin's, Jasmin Eder und Matthias Klammer ist auch am Start. Und mit dabei auch eine Freundin von dir, die Anni, gerade unter 07711 angerufen. Und dir sagt man nach, dass du ein bisschen eine Handysucht hast. Also mir sagt jeder, dass ich eine Sucht habe. Ich selber sage eher nicht, aber
3: weil mir jeder sagt, dass ich eine Sucht habe, hochwahrscheinlich habe ich es auch, ja. Okay, Anne, dann sag einmal, was, warum glaubst du sagen, dass deine Bekannten, deine Freunde, warum sagt es das jeder, dass du eine Handysucht hast?
0: Ja, hochwahrscheinlich, weil ich meistens immer im Handy bin, wenn wir auch unterwegs sind oder chillen oder so, dass ich immer mein Handy in der Nähe haben muss und dass zum Beispiel, wenn mich jemand anruft oder schreibt, dass ich immer gleich antworten kann, gleich antworte quasi und ja, dass ich
2: auch beim Besprechen, beim Filme schauen, dass ich in mein Handy reinschaue ab und so. Das wollte ich nämlich gerade fragen, schaust du dann immer aktiv ins Handy rein oder hast du das Handy einfach nur bei dir liegen, weil du erreichbar sein willst? Ähm, aktiv im H
0: beides, kommt drauf an. Ähm, aktiv im Handy schauen, ja, kann ich auch dazu sagen, dass ich meistens dann immer in Instagram reingehe oder TikTok oder was noch immer, halt Social Media.
3: Okay, wie viele Stunden würdest du sagen, wirst verbringst ähm, du am Tag, von, oder was?
0: Von den Stunden her sicher weniger, als man denkt, weil ich viel arbeite und in der Arbeit schreibe ich mein Handy überhaupt nicht an. Also auch beim Anrufen und Schreiben her, es ich es bin total nicht erreichbar. Aber wenn ich frei habe oder Freizeit habe, da schon okay. ganze Zeit. Ganze Zeit ja. Also sage ich mal, im Arbeitstag zwei bis drei Stunden und wenn dann auch. Und wenn ich frei habe, schon
3: über fünf bis acht Stunden. Okay, ja, das ist nicht so wenig. Was passiert denn, wenn dein Handy mal nicht... Da ist oder wenn du es mal vergessen hast. Aber
0: oder? Ich habe kein Problem damit. Ich habe mehrere Mal vergessen und dann da finde ich mich anders zum Beschäftigen. Deswegen sage ich, dass ich habe keine Sucht, weil ich da kein Problem habe.
2: Also und? es geht bei dir eher ja. um
0: Beschäftigung als um... Es geht bei mir um Beschäftigung, ja, weil mir wird es öfter langweilig.
3: Ich verstehe, ist dein Umfeld so langweilig? <lacht> Man soll vielleicht ja, das Umfeld was Sonst ändern.
0: sehr langweilig.
1: Ja, ich verstehe.
0: <lacht>
1: Anita wird es nichts Falsches sagen, weil wir kennen uns ja. Und äh, ja. bei uns ist es ja also so, wir haben ja bei mir in der Wohnung jetzt eine Handy-freie Zone gemacht, damit ja. du nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand hast, weil es halt wirklich oft so ist, wir sitzen jetzt zu, zu viert oder zu fünf beisammen und... Du bist sehr, sehr oft am Handy und bekommst aber trotzdem alles mit. Aber du hast auch gesagt, so, du brauchst einfach diesen zusätzlichen Input.
0: Ja, weil mir langweilig ist. Ich
1: brauche Beschäftigung mit meinen Händen. Man ja, zieht so langweilig, Hände, es Ich, ich leider nicht. Ja, ich glaube
3: auch. Also ich, ich jetzt aus psychotherapeutischer Sicht würde ich sagen, weil also um eine Sucht, auch eine Substanz ungebundene, also eine Verhaltenssucht, Handysucht zu entwickeln, müsstest du wirklich so einen Zwang haben, das Handy immer bei dir zu haben. Wenn es weg ist. Dann würdest du sowas wie Entzugserscheinungen haben, also dich wirklich ganz, ganz unwohl fühlen, unruhig werden. Das können sogar körperliche Entzugserscheinungen sein, dass du anfängst zu schwitzen, zu zittern. Aber das ist ja bei dir nicht der Fall, oder?
0: Ähm, nein, bei mir ist es nicht der Fall. Auch wie gesagt bei Matthias, auch wenn ich das bei dem Handyfreie Zone, wenn ich das Handy nicht mehr in Hand habe, es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube mindestens so, schon so, dass es so ist. Aber da kann, glaube ich, Matthias besser antworten, wie ich dann wirke, wenn ich kein Handy in der Hand
3: habe. Ja, aber ein, ein Punkt ist, der, weiß ich nicht, ob der bei dir zutrifft, dass du halt andere Sachen vernachlässigst oder äh, dass es äh, im sozialen Umfeld zu Problemen kommen kann. Und wenn dir jeder schon sagt, Anni, bist du überhaupt bei uns? Also würdest du sagen, dass es da ein bisschen schon zu Problemen kommt im sozialen Umfeld, weil du immer am Handy bist?
0: Ja, sicher. Sicher, ist es ist halt nicht... Schön, dass, dass jemand die ganze Zeit im Handy ist und man die anderen Menschen denken, dass ich da nicht zuhöre und ja, das ist schon belastend für die anderen Menschen, sicher für meine Freunde und so, ja. Aber das ist bei mir sogar automatisch, ich denke es nicht nach, wenn ich im Handy in Hand nehme, dass also ich merke es nicht, dass ich, das passiert so schnell, dass ich merke nicht, dass ich schon im Handy bin. Und dann habe ich schon halt in im Hand.
1: Und was gibt denn dir das für ein Gefühl, wenn du jetzt das Handy in die Hand nimmst und du bist da so drinnen und blendest du da den, den Rest irgendwie aus? Oder was gibt dir das Gefühl, dass du da auf einmal in, im Social Media drinnen bist und irgendwie die Zeit vergeht und auf einmal, ja, weiß nicht sind zehn Minuten um oder so. Wie geht's dir dabei?
0: Ähm, es kommt drauf an, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und dann nehme ich mein Handy in die Hand, dann bin ich trotzdem bei den Gesprächen dabei, weiß ich trotzdem, was passiert. Aber ich habe auch, wenn ich alleine bin, zum Beispiel nach der Arbeit und so, das ist bei mir dann eher schon zum, zum Chillen, dass ich mal runterkomme, dass ich mein Gehirn ausschalte und nur einfach Informationen reinkriege, die eigentlich kein, keine wichtige Informationen sind. Einfach, dass ich, dass ich mich quasi entspanne, sagen wir es so.
3: Das heißt, es ist schon so ein bisschen Ablenkung und hat schon so eine Funktion für dich. Also das Handy ist Pizza, quasi... Pizza. Ja, ja. Meine Safe Zone, sagen wir
0: so.
3: Ich verstehe. No, Zone, ja. Und würdest du das woanders auch irgendwie bekommen, diese Safe Zone? Weil was ich, ich frage mich die ganze Zeit, es ist ja irgendwie auch normal, also ich kenne das bei mir auch, so das Handy, wenn man früher also ich weiß ihr seid nicht so alt, ich weiß, haha, <lacht> aber früher hat es eine Zeit gegeben, da hat es noch nicht so Smartphones gegeben mhm. und wenn man dann zum Beispiel auf jemanden gewartet hat in einem Restaurant, dann ist man dort einfach gesessen alleine mhm. und jetzt könnte ich mir mhm. das nicht mehr vorstellen, weil da muss ich auch mein Handy in die Hand nehmen und dann checke ich halt irgendwas und dann schaue ich halt irgendwas. Wäre das vorstellbar, dass du sagst, ich schaue mal nicht, wenn man langweilig ist, aufs Handy, sondern mach was anders?
0: Nein, das okay. kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich versuche jetzt andere Hobbys auch zu finden, vielleicht Vielleicht finde ich dann was anderes, was mir genauso gefällt und Spaß macht, wie im Handy surfen. Ja, ist eh gut. Aber, aber wir haben noch nicht gefunden.
3: Der große Vorteil am Handy ist halt, dass man es wirklich immer dabei hat. Mhm. Und das ist, ja genau. auch, ja, das ist ja auch Gewohnheit. Und ein bisschen die Gefahr ist, du bist ja da wahrscheinlich im Internet und äh, speicherst oder lernst keine Telefonnummern auswendig, wenn du das Handy in die Hand nimmst. Weil da kommen wir jetzt gar nicht so zur Handysucht, sondern ein bisschen schon so in Richtung Internetabhängigkeit und Internetsucht. Und da sind wir halt, dass das, also das Internet bietet uns ja schon sehr, sehr viel, was wir Menschen grundsätzlich haben wollen, weil das befriedigt ganz viele Grundbedürfnisse wie nach Kommunikation... Ja. Wir sind immer up to date nach Anerkennung. Wir bekommen Likes, wenn wir was Gutes machen. Mhm. Dann bekommen wir Zuwendung auch manchmal, weil uns jemand was Nettes schreibt. Wir bekommen vielleicht auch Liebe, Glück. Sex kann man im Internet finden. Mhm. Also, das Internet ist schon fast ein bisschen, äh, ja, kann sehr, sehr gefährlich werden, wenn man sich da drin verliert. Aber Anni, ja. bei dir muss ich jetzt sagen, du hast nicht den Kontrollverlust, den man hat, wenn man wirklich eine, eine, eine Sucht hat. Oder also man sagt, ich, kann, ich weiß nicht mehr, wann ich begonnen habe und äh, das artet aus. Wenn ich einmal das Handy in der Hand habe, dann bin ich äh, nach fünf Stunden, denke ich mal, um Gottes Willen, wo sind die fünf Stunden hingekommen? Das passiert bei dir nicht.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja, doch. Genau, okay. Das habe ich genau gemeint nach der Arbeit, wenn ich zum Beispiel... Nach langem Arbeitstag, ich setz mich hin zu Hause und dann kann ich mach mal drei, vier Stunden im Handy sein, dass ich einfach denke, es ist nur 20 Minuten oder sowas, also und in der das ist schon 4 Uhr in der Früh oder 5 Uhr in der Früh.
3: Ja, okay, nein, da würde ich dann echt ein bisschen aufpassen, weil es kann schon gefährlich werden und sich dann ein bisschen so verselbstständigen, weil wenn du da sagst, du bist 4-5 Stunden drinnen, dann könnte ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch Sachen, die du sonst gerne gemacht hast, vernachlässigst, weil du da ja gar keine Zeit dann hast oder die Zeit einfach woanders hingeht, oder?
0: Ja, ja sicher, weil früher habe ich viel mehr Hobbys gehabt, zum Beispiel mit Zeichnen und ich habe so sehr viel gezeichnet und so. Und jetzt, ähm, seitdem ich eigentlich eher so im Handy drinnen bin und ich habe so ein Smartphone besitze mit Internetzugang, ich zeichne viel seltener, so mhm. extrem weiter seltener. Also ich habe da wie gesagt, das ist für mich wie Hobby geworden und
2: da habe ich halt keine Zeit für andere Hobbys dann. Das ist halt traurig. Aber was mich jetzt interessieren würde, weil wenn du zeichnest, ähm, schätze ich dich als sehr kreativ ein. Ähm, ist so ein bisschen deine Kreativität auch äh, verloren gegangen dadurch? Ich glaube
0: schon, aber... Ich kann mich irgendwie jetzt schlecht beurteilen, aber ich glaube schon, dass meine
3: Kreativität ein bisschen verloren ist, nicht wegen Handy und
0: Social Media.
3: Ja. Würdest du sagen, dass sich das manchmal auch schlecht anfühlt für dich, wenn du dann nach vier Stunden drauf kommst? Ja,
0: ja. Ja. Sicher, also bin ich dann manchmal wütend auf mich, dass ich schon über fünf Stunden da bin und was habe ich denn heute noch gemacht? Außer halt surfen im Handy. Sicher, es ist halt kein schönes Gefühl, aber... Ähm, vom anderen Seite stört mich auch nicht, weil da wie gesagt, dass mir die Sicherheit gibt und äh, mich beruhigt. Also ja. ich verliere was, aber trotzdem
2: macht es mich glücklich. Aber was machst du dann eigentlich, wenn du online bist? Schaust du da auf Insta durch oder postest du selbst oder bist du da ähm, hm. irgendwie interaktiv mit anderen Leuten oder ist es wirklich nur dieses, ich schaue mir jetzt ähm, Influencer an oder Reels an oder TikToks so ich an? Ja. Ähm, ich bin dann erstes
0: Scrollen, also ich schaue dann immer random Sachen an, Uh, meistens schaue ich Tiervideos, weil ich Tiere sehr liebe und dann kann ich drinnen auch nicht zunehmen uh, und alle meine Freunde tausende Tiervideos schicken und so weiter, <lacht> aber uh, ja, ich selber poste eher wenig, auch nicht sehr wenig, aber eher weniger sagen wir mal so einmal, zweimal im Monat kann ich was posten. Ich schaue euch halt, was meine Freunde posten. Das ist, was mir dann eher weniger interessiert. Mhm. Oder halt Stories anschauen von meinen Freunden. Ja, ich schaue die zwar durch, aber mit ohne großes Interesse. Also bei mir ist es das wirklich hier, dann, dann quasi denke, die Videos anschauen oder also depperte Memes anschauen, das ist das bei mir dann in diese Richtung, ja.
1: Also du lässt dich da einfach so berieseln <lacht> ein bisschen.
0: Genau, also das, dass ich nicht denken muss oder dass mir das
1: Einfach, ja. Mhm. Und du, du hast blöd. auch öfters gesagt, wie wir es gesehen haben, dass, wenn du jetzt zum Beispiel äh, irgendwie schlecht drauf bist oder gerade irgendeinen Streit hast oder so, und du gehst dann ins, ins Smartphone rein und scrollst irgendwie durch und auf einmal so nach einer Zeit, du bist da so drinnen und du kommst wieder so in die Normalität, ein außen Handy raus und der Streit oder die Diskussion ist auf einmal weg, so genau, ist halt keinen genau, Wert mehr auf genau,
0: das, genau, weil ich bin ziemlich emotionaler Mensch und wenn ich böse bin auf etwas, äh, man sieht es bei mir, dass ich böse bin. Ich, äh, ich bin nicht äh, ruhig oder sowas. Ich bin schon dann sehr emotionell, wenn mich was stört und böse macht. Und wenn ich mich beruhigen will, muss ich kurz ein Handy in Hand nehmen und mich quasi mit schönen Sachen beschäftigen, so wie Kunde videos anschauen oder halt irgendein Meme anschauen, was mich lustig machen oder halt, was, was ich lustig finde oder was, was mich Freude bringt und dann, dann kommen die guten Emotionen wieder rein und da bin ich nicht mehr so wütend und so böse.
1: Und würdest du sagen, dass du das einfach die, die schlechten äh, Emotionen einfach verdrängst oder in der Zeit aufarbeitest, weil es hört sich eher nach so, so Verdrängern an, dass du die ablenkst und dann hast du was anderes im Kopf und das Schlechte ist weg?
0: Vielleicht. Vielleicht, dass ich es Vertränke. Ich kann das Ding jetzt gerade schwer schätzen, was ich da genau mache. Aber halt
3: vielleicht Anni, darf ja, ich, vertrinken. Darf ja. ich kurz was sagen? Also ich, ich ja. würde ein bisschen aufpassen. Also ich finde es voll okay und ich glaube, das Handy gehört einfach dazu. Und das ist auch wichtig. Und Internet Surfen gehört auch dazu. Mhm. Aber man muss echt ein bisschen aufpassen, weil es ist sehr, sehr schade. Das, das kann sich in ein Suchtverhalten auswachsen. Und was wirklich schade ist dann, dass du dann eigentlich für Lebensbereiche, die du früher wirklich schön gefunden hast und die dir viel gegeben haben, dann irgendwann einmal keine Zeit mehr hast. Und das wäre ja. sehr, sehr schade. Also pass echt, echt ein bisschen auf und ich werde dir aber das Handy sicher nicht äh, wegnehmen. Und äh, zum, zum Ablenken, wenn man gerade irgendwie böse ist oder so, oder wenn man, wenn man sagt, man ist wütend, finde ich grundsätzlich aus psychotherapeutischer Sicht, also ich finde, dass man böse sein kann, wenn es zur Situation passt, weil Ärger und Wut ist eine Emotion, die wir auch brauchen, muss aber zur Situation passen und darf dann nicht irgendwie für uns im Nachhinein schädlich sein. Aber wenn es zu viel auf einmal da ist, ist es nicht schlecht, wenn man einen Skill hat, eine Fähigkeit hat, wie man sich da ein bisschen runterregulieren kann und das dann vielleicht ein bisschen cooler lösen kann, das mhm. Problem. Ganz wegstellen sollten ja. wir es nicht. Mhm. Aber pass echt auf und äh, genieß, was sonst noch gibt. Vielleicht man, Vielleicht ist ja mal dein Freundeskreis <lacht> unter Matthias auch ein bisschen motivierter.
1: Ein <lacht> bisschen lustiger. <lacht> sein. Bisschen vielleicht so. sind sie ja
3: <lacht>
0: mal lustiger, ja? <lacht> Darf ja, gerade für meine Freunde weniger langweilig
2: zu sein. Ne? Genau, ja. Ja. ja, Matthias. <lacht> ja.
1: Es tut mir leid. Es, es ist somit
3: mir. ausgerichtet, die sollen sich zusammenreißen, <lacht> damit du nicht am Handy schauen musst, ja?
2: Passt,
0: ja. Werde ich aufpassen, ja. Super. Vielen lieben Dank dir. Danke.
2: Ist
1: das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Ein super wichtiges Thema heute. Wir sprechen über Süchte und da geht es nicht um Drogen-Alkoholsucht. Das hatten wir letzte Woche. Es geht heute um nichts sachbezogene nicht, äh, sachbezogen, äh, nicht äh,
3: Verhaltenssüchte und nicht-substanzbezogene genau, genau, Süchte so. ganz konkret. Genau, Vielen Dank, ja.
2: Daniel. <lacht> Gerne. <lacht> und äh, wir haben da jetzt jemanden in der Leitung. Du bist... Äh, oder leidest unter Kaufsucht, möchtest aber anonym bleiben. Worum genau geht es da? Es geht ja hauptsächlich
4: darum, dass ich sage, ich wohne in Oberösterreich und mhm. ich war bei der ersten Kaufsuchttherapie, wo sie da angeboten haben, mit live dabei. Okay. Das Problem ist halt, dass wir in Oberösterreich oder generell in Österreich, Gegensatz zu Deutschland, extrem schlecht aufgebaut sind. Es kann sich keiner unter Kaufsucht, der was das nicht befallen ist, wie es jetzt auch von dir gehört habe, du kannst es nicht nachempfinden, aber das ist wie soll ich sagen, Ein Alkoholiker sieht man an, dass er was hat. Mhm. Das, Kannst das, du uns sagen, wie das, das ist? Ich bin am Tag aufgestanden, habe gesagt, ich brauche was Neues. Was kann ich mir als Neues besorgen? Mhm. Was möchte ich eben? So. Bin ich auf das Auto gekommen. Ich bin zum Autohändler gegangen und habe gesagt zu dem, ich möchte ein neues Auto. Er hat mir nur gesagt, es hat eine Sitzheizung, ein Navi und ein Pfalzdach. Ich habe das Auto gekauft, ich habe alles unterschrieben. Ich habe nicht einmal wirklich darüber nachgedacht, was das ist, was das kann. So weit war ich schon. Und ich hat, gesagt, sich das ich dann, ich das. hat sich das dann
3: gut angefühlt zumindest?
4: Das ist. Also ich habe das Auto gesehen und habe in meinem ersten Schock gekriegt gehabt, das ist ein viel kleines Auto. Das wollte ich ja gar nicht. Nach vier Stunden war der Aufregung, dass ich sage, ich habe ein neues Auto wieder weg. Der Kick war nicht mehr da. Okay. Und es ist, man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe mir alles so gedacht gehabt. Ich habe halt relativ große Sachen gekauft gehabt, dass ich sage, ich habt da was davon. Aber ich habe in der Therapie auch nicht dabei gehabt. Die hat die letzten 40 Cent, die war ja so hoch verschuldet, mhm. die hat auf die letzten 40 Cent, was sie im Göttlichen schon noch gehabt hat, überlegt nur, was sie sich damit kaufen kann. Sie kann sich das Getränk noch kaufen und das Getränk noch kaufen. Die hat am Anfang des Monats, bis Ende des Monats, knapp 10 Euro noch gehabt. Ich habe die Leute wow. gelernt die was gestohlen haben damit, mhm. was kaufen können. Es ist, es ist, man kann sich leider nicht vorstellen, wie weit, das, wie weit das an in Ruin treiben kann. Aber bei einer Kaufsucht, ja, dann kaufst du halt nicht so viel. Mm. Du hast, du gibst nur das Geld aus, was du nur hast, ist aber nicht der Fall. Yeah. Das ist, wie soll ich sagen, das kribbelt innen nicht. Das ist wie wenn ich zum Beispiel sage, was du vorher angesprochen hast, das ist wie wenn ich sage, Du musst unbedingt die Tiere nochmal kontrollieren, ob es viel ist oder ob es der Herd nur brennt. Es mhm. ist bis zu dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel den Heimweg hast, die, die Aufregung, was du isst, die ist permanent da. Und erst dann, wo du sagst, okay, ich habe das Gegenstand, oder du siehst im Herd, dass das nicht mehr brennt oder ausgeschüttet ist, und bei uns ist das, das liegt sich und es fängt gleich nochmal was an. Es ist permanent, es ist, wie wir sagen, ein Alkoholiker, wenn er zu viel gekriegt hat, dann ist er halt relativ K.O., der ist dann weg. Aber beim Kaufsuchter rennt es immer weiter. Was können die noch machen? Was, was, was noch machen? Was gibt man den Kick? Und nach einer bestimmten Zeit ist die Lebensqualität nicht mehr da. Das glaube ich. ich ja. mit einem Arzt, das Problem ist halt, dass nichts im Leben den Kick gibt,
3: wie die Kaufsucht. Es ist das heißt aber, nur ganz kurz, damit ich es damit verstehe, das heißt aber, im, im Moment des Kaufens fühlt sich das unheimlich gut an, nur das ist dann ganz schnell verpufft.
4: Es ist das, das ist sowas von schnell verpufft. Ich habe Leute mitgekriegt, die was für Online-Shopping, gekauft haben, der Kick war da, bis die Bestellung abgedruckt worden ist. Es kommen bei in einen packen, die was gar nicht aufgemacht werden, mhm. die werden einfach nur zurückgeschickt. Okay. weil der
3: Kick nicht da ist. Hast es wie ist hast du es geschafft, da rauszukommen, oder bist du noch mittendrin?
4: Ich bin ich habe ja wirklich in meiner schlimmsten Phase habe ich bis zu 30.000 Euro Schulden gehabt. Wow, okay. Und es sind ja Sachen, wo ich sage, das wird sich keiner anderen, dass er das kauft. Mhm. Oder dass, wie soll ich sagen, als Frau, ich habe mir das unbedingt einbettet, dass ich einen Lippenstift brauche und der war in Oberösterreich vergriffen. Ich bin nach Wien gefahren. Ich habe den andeppernden Lippenstift, den habe ich unbedingt braucht mhm. Und das war so lebensnotwendig. Die, ah, ah.
3: Das klingt wirklich, wirklich nicht, sehr, sehr einschränkend. Also wirklich, das, da richtet sich ja alles ja, nur nach dem, nach dem, sonst gibt es da gar nichts mehr.
4: Ja, der Kick, der Kick ist das, und es ist, ich muss da ehrlich sagen, es ist ja, nachdem es da aufgekommen ist, was da wirklich da drunter ist, was da alles mitsteckt mit der Kaufsucht, dass das wirklich nicht ist, dass das e für was am, am, am Eisberg ist. Ja. Aber es ist Wahnsinn, was nur was damit verbunden ist, weil im Endeffekt bist kantig zu den Leuten, weil man muss sich bedenken, ich habe einmal auch der Verkäuferin angst, weil es das Produkt, was sie haben wollte, nicht gegeben hat. Mhm. Okay. Die hat nichts dafür keiner. Mhm. Die hat nichts dafür keiner. Also, ich habe ihren Tag vermisst, die wahrscheinlich ihrer Kollegin auch, andere Leute auch, aber mir, es war ja wirklich der Reiz, da wo ich, ich habe ja schon gewusst, was für die Geschäfte, wie Lieferungen, an welchem Tag kriegen damit die ja ins Geschäft gehe, ob schauen, ob es ein neues gibt, weil haben hat es bei mir ausgeschaut wie eine zweite Pipa-Filiale.
3: Okay, aber ich möchte eins, eins, eins das will ich wahr. noch sagen, du hast aber auch nichts dafür gekonnt, weil das ist eine Krankheit tatsächlich. Also das ist, da kannst das du Problem nichts dafür. Ist,
4: Das Problem ist, ist ja, dass man sich dann eingestellt, dass man sagt, okay, halb, wo man sich jetzt mittlerweile sagt, boah, ich bin eigentlich 36 Jahre alt, eigentlich sollte ich mit dem Geld umgehen können, verdienen eure Daten nicht schlecht. Es ja. sollte eigentlich, wo man dann sagt, eine Sicherung haben oder irgendwas haben muss, man sagt, uh, das habe ich mir jetzt in den letzten zehn Jahren auf Seiten gegeben. Das, wenn ich im Druck schaue und dass ich sagen kann, boah, das habe ich und das habe ja. Das kannst du aber nicht sagen bei einer Kaufsucht. Mhm. Bei einer Kaufsucht ist das ganz, ganz schlimm.
3: Wie geht es dir, dir jetzt aktuell? Hast du so ein bisschen in den Griff kriegen können? Ich muss dir ehrlich sagen, weil ich letztens in der
4: Corona-Zeit war jetzt. Mit der Verkehrsbeschränkung war ich jetzt wirklich eingeschränkt, dass ich nicht einkaufen konnte. Hm. Ich war heute wieder einkaufen. Und?
3: Ich habe
4: meine Nasendusche gekauft, ob ich das nicht brauche, aber...
3: Das heißt, es ist noch immer schwierig?
4: Ja, es ist die Dosierung ist nicht da. Ich sage mir, manche Leute haben sie, sie zum Beispiel einen Café, wo sie den Tag abschließen dass sie dann können, oder genießen das. Chaos, also derjenige, der was an Kaufsucht hat, der kenntnis genießen nicht. Mhm. Und ich habe das, was, was ganz schlimm ist, was mir wirklich, wirklich am Herzen liegt und wie ich an, eigentlich angriffen habe, ist, dass wir in Österreich keine Therapiemöglichkeiten haben. Es ist zum Beispiel in Bayern, ist das Kaufsucht, Spielsucht, ist das relativ offenes Thema da gibt es ähm, Reha-Zentren dafür.
3: Da hast du einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, es könnte auf, auf jeden Fall viel, viel mehr sein und wir werden deinen Appell, wenn du das möchtest, in ganz Österreich verbreiten.
4: Ja, gern, es ist mir wirklich so und es ist nicht, das Problem ist halt, man kann an Kaufsuchtler, das hört sich jetzt ganz, ganz Dinge, es ist wirklich, den erklärt wirklich, wirklich Kosten Auf jeden Weil, wenn Fall, wenn ich mir jetzt bedenke, wenn ich nicht wirklich eine ganz eine starke Familie hätte, die was dahinter müsste, ich möchte nicht wissen, wo ich heute wäre. Oder wie soll sagen, ich sagen, es ist ja wirklich wie ein, ein Cookie-Junkie, hm. der was einfach das kaufen, ich weiß halt eigentlich gar, gar nicht, wenn ich nicht eine, eine starke Familie hätte, wo ich heute Standard.
3: Es und freut da mich, dass du die Familie hast und dass du da Unterstützung hast und ich wünsche dir ja. ganz, ganz, ganz viel Kraft. Weil das klingt wirklich sehr, sehr einschränkend. Und wenn man dir dazu hört, denken sie, das, weil es klingt ja tatsächlich oft so: ja, hör auf zu kaufen. Wenn das so, dann, ja. dann kauf halt nichts. Aber das ist ja, halt, das ich geht halt nicht. Deshalb, ist, ist halt das eine Problem Krankheit. Ist, dass
4: ganz, ja, dass man, wie in Österreich in Bezug auf mentale Gesundheit, ja, da du das halt nicht. Aber mhm. dass die mentale Gesundheit so, so leicht abgeschrieben wird, dass man.
3: Da hast du einen ganz wichtigen Punkt und da rennst du bei uns offene Türen ein. Deshalb Absolut machen wir richtig. unter anderem ja. die Sendung. Und vielen, vielen Dank, dass ja, du angerufen wirklich,
4: hast. Ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne an. Und ich denke mir immer wieder, boah, ich hoffe, dass meine Therapeutin jetzt mithört.
3: Das werde ich nächste Woche bei ihr ansprechen. Danke dir vielmals, dass du angerufen ja, hast und dass du mit uns gerne. geplaudert hast. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend.
2: Tschüss.
1: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Schön, dass du mit dabei bist beim Kronehit Psychotalk. Ist das noch normal? Heute zum Thema Sucht. Und wir haben ja gerade vorher mit der Anni telefoniert. Die hat uns erzählt, dass sie sehr viel am Handy ist und eigentlich schon süchtig nach dem Handy ist. Jetzt ist aber die Frage, ab wann entwickelt man wirklich eine Handysucht bzw. vielleicht bin ich auch sogar schon süchtig, psychotherapeutischer Experte. Daniel Matusch ist auch da.
3: Naja, wir werden es oder wir können es herausfinden, wenn du möchtest. Ja. Es gibt nämlich so einen Test, den Smartphone Addiction Scale Test. Okay. Den haben Südkoreaner entwickelt, weil dort ist Handysucht, Smartphone-Sucht ein ganz ganz großes Thema auch. Mhm. Und wenn du möchtest, können wir das gerne durchgehen. Das sind zehn Fragen, kann auch jeder zu Hause gerne mitmachen. Mhm. Das sind zehn Fragen oder zehn Aussagen und man muss dann einfach äh, auf einer Skala von 1 bis 6. 1 trifft nie oder gar nicht zu und 6 ist, äh, trifft voll zu. Das trifft bei mir zu. Okay. Sich einfach bewerten. Im besten Fall das Mitschreiben. Also wer jetzt mitmachen möchte, irgendwas Smartphone, Smartphone rausnehmen.
2: rausnehmen.
3: <lacht> Zum Beispiel. Es geht aber auch mit einem äh, Zettel und äh, mit einem Kugelschreiber auf Oldschool. Ich, ich schreibe für dich mit. Ah, du schreibst du für ja, ich ich, ich, ich mache den, den, den Test für dich. Und gehen wir einfach einmal die die Aussagen durch also wenn es gar nicht zutrifft so eine 1 dann mhm. zwei ein bisschen mehr drei mittel vier mittel fünf schon mehr und sechs trifft voll zu die Aussage und einfach immer nur die Zahl die für einen in Frage kommt mitschreiben mhm. und am Ende rechnen wir dann zusammen also Los geht's, der Smartphone Addiction Scale Test. Und der sagt jetzt nicht danach, ob man handysüchtig ist, aber ab einer gewissen Punktezahl kann man sagen, dass man ein Smartphone-Problem vielleicht ein bisschen schon hat und ein bisschen sein Verhalten vielleicht in, Be in Bezug auf Smartphone überdenken sollte. Aussage Nummer 1: Aufgrund meiner Smartphone-Nutzung erledige ich geplante Aufgaben nicht.
2: Nein. Das ist absolut nicht Niemals. Das bin ich nicht. Nein. Also eine Eins ja. bei dir.
3: Gut. Aufgrund meiner Smartphone-Nutzung fällt es mir schwer, mich in der Schule oder Arbeit zu konzentrieren.
2: Nein, das auch nicht. Gar nicht? Nein, ich habe ja auch den Vor- oder Nachteil, wie man es nimmt. Äh, neben dem Moderieren mache ich auch Social Media bei Krone Das heißt... Mein Handy ist quasi in meinen Arbeitsalltag auch eingegangen. Dein Handy ist die Arbeit. Mein Handy ist die Arbeit.
3: Okay, na gut. Dann ist das einmal ja gut bei dir und für alle anderen zu Hause. Wie gesagt, eins trifft gar nicht zu, sechs trifft voll zu und die Abstufungen dazwischen. Einfach mitschreiben. Bei der Nutzung des Smartphones bekomme ich Schmerzen im Handgelenk oder Nacken? Nein. Also... Gar nicht? Mal Schmerzen gehabt, weil ich mein, du zu lang... Nacken,
2: Nackenschmerzen... Verspannungen... Ja, Verspannungen habe ich äh, schon, aber halt immer schon. Handgelenk geht nein, gut. ja. Also Handgelenk gar nicht. Die, dieser typische Smartphone-Daumen da auch, oder? Ja, nein, das habe ich
3: nicht. Nein, aber sagen wir zwei? Weil zwei, ja. Oder drei? Ich,
2: nein, ich würde für, für zwei jetzt... Äh, zwei? Ja. Okay. Weil es sind eher Rücken und nicht Nackenschmerzen. <lacht> ja, okay. Aber... <lacht> Wollen wir eine 3 nehmen? Nein, dann nehmen wir eine 3. Sicher.
3: Okay. okay. Ich würde es nicht aushalten, kein Smartphone zu haben. Eins. Es würde dir keine Probleme machen, Eins. wenn du kein Smartphone hast, nicht
2: mehr erreichbar Also bist? du meinst gar nicht? Ich dachte ja. jetzt zwar an einem Tag. Ja doch. Nein, das, das finde ich... <lacht> Denken wir gerade. Ja, nein, dann da schon eher die 6. Okay. Also jetzt gar nicht, um immer up-to-date zu sein, aber einfach auch erreichbar oder im... Notfall jemanden erreichen zu können.
3: Ja, ja, da könnte man ja auch mit einem alten Handy das nur telefonieren kann. Sondern.
2: Ach so, du... Aha, ja, smart, ja. <lacht> Rein theoretisch. Aber. Ja, aber es besitze sich nicht. Also, ja, Okay. machen wir die sechs einfach.
3: Okay. Wenn ich mein Smartphone nicht in der Hand habe, fühle ich mich unruhig und gereizt. Nein, eins. Okay. Ich denke ständig an mein Smartphone, auch wenn ich es nicht benutze.
2: Nein, eins...
3: Eins, gut. Ich werde nie aufhören, mein Smartphone zu benutzen, selbst wenn mein Alltag bereits stark davon beeinflusst ist.
2: Doch, also wenn ich merke, es ist too much, dann werde ich das auf jeden Fall ähm,
3: aufhören. Also, also eins, weil du würdest eins, aufhören. Genau, ja. genau. Ja, okay. Ich schaue ständig auf mein Smartphone, um keine Neuigkeiten zu verpassen.
2: Also ich muss schon sagen, dass ich schon diese Angewohnheit habe, wenn ich auf meinen Arbeitsplatz wieder zurückkomme und das Firmenhandy und mein privates Handy liegen da, dass ich sie automatisch antippe. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die Neuigkeiten nicht verpassen will, sondern eher... Ich weiß es ist so eine Angewohnheit, vielleicht auch sogar, um auf die Uhr zu schauen oder zu schauen, habe ich irgendwie eine Nachricht jetzt okay. bekommen, wo ich schnell mal antworten muss, aber nicht jetzt um irgendwelche. Eine Nachricht
3: könnte man auch als Neuigkeit.
2: Okay. Dann würde ich es als 4 einstufen.
3: 4, okay. Ich benutze mein Smartphone länger, als ich es eigentlich vorhabe.
2: Nein. Also ich habe eine sehr geringe Bildschirmzeit <lacht> auf meinem privaten Handy. <lacht>
3: okay. Das ist bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen äh, berufsbedingt, weil du sowieso den ganzen genau, Tag. Genau, genau. Also okay. ich
2: bin froh, wenn ich am Abend dann mein Handy nicht in die Hand nehmen muss. Verstehe, sehr, sehr gut.
3: Das heißt, wir geben da auch eine 1 Genau. Ja. Und die letzte Frage, die Menschen in meinem Umfeld sagen mir, dass ich mein Smartphone zu häufig nutze. Nein. Das hatten wir vorher bei der Anne. da ist es genau, von außen ja. gekommen. Bei dir überhaupt bei nicht Bei mir davon. gar nicht, nein. Also auch eine Eins. So, jetzt alle, die zu Hause mitgemacht haben, zusammenrechnen. 1, 2, 6, 7, 9, 15 plus 3 ist 18, 20. 20 mhm. Punkte hast du, liebe okay. Jasmin. Und
2: das heißt? kein Problem. Oh,
3: es wäre ab Dank. 30 Punkten bei Männern und 32 Punkten bei Frauen. Okay,
2: wieso ist das so ein
3: Unterschied? Da gibt es einen Unterschied äh, tatsächlich, weil die Smartphone-Nutzung unterschiedlich ist, um das auszugleichen. Da hat man in ganz vielen Studien herausgefunden, äh, dass äh, Frauen ein bisschen länger das Smartphone nutzen mhm. als Männer und deshalb ist das damit eingerechnet. Okay. Und äh, deshalb brauchen Frauen einen höheren Score. Also ab 32 Punkten bei Frauen und 30 Punkten bei Männern kann man wirklich von einer problematischen Smartphone-Nutzung sprechen. Mhm. Das und sollte man dann vielleicht was dagegen tun und sich anschauen, kann ich das ein bisschen verringern, meine Smartphone nutzen, gelingt
2: mir das? Also alleine. Genau, mal alleine, alleine
3: schauen. Kann ich das äh, verringern, fällt mir das leicht, fällt mir das schwer, wenn mir das wirklich schwer fällt und wenn ich dann wirklich schon solche Entzugserscheinungen habe, wenn ich ganz unruhig werde, wenn ich das gar nicht aushalte, dann wirklich auch Hilfe holen mhm. und äh, schauen, dass ich das nicht wirklich zu einer Smartphone sucht. Also diese Krankheit gibt es noch nicht, das ist man mhm. gerade irgendwie daran, weil das relativ neu ist, aber halt eine Verhaltens. Sucht kann sich daraus schon äh, herauskristallisieren und da kann man gut was dagegen machen, sollte man aber auch, weil das wirklich, wie wir heute schon äh, mehrfach gesagt haben, wenn es wirklich zu einer Abhängigkeit wird und wenn sich das dann irgendwann mal verselbstständigt, kann das äh, auch zu Schäden führen und es kann wirklich krank machen. Das kann auch psychische äh, Erkrankungen nach sich ziehen. Und das kann psychische Erkrankungen, die vielleicht in einem geringeren Ausmaß schon ein bisschen da sind, auch massivst verstärken. Und es kann wirklich auch zu Schäden führen, weil man sein Leben einfach eingeschränkt hat und nicht mehr das machen kann, was man will. Weil mhm. ist es einmal eine Sucht, ist es ein Muss und keine Freiwilligkeit mehr. Dann muss ich das machen und deshalb da wirklich ein bisschen drauf schauen und vorsichtig sein. Und wenn man merkt, es geht ein bisschen in die Richtung, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, und dass mein Leben schon ein, bi ein bisschen eingeschränkt ist und ich Sachen, die ich sonst eigentlich sehr, sehr gern gemacht habe, wirklich vernachlässige dafür mhm. und das aber nicht mehr kontrollieren kann und nicht freiwillig macht, dann wirklich zum äh, Psychiater gehen, zum Psychotherapeuten gehen oder auch zum Hausarzt gehen. Äh, Gibt es auch ganz super Selbsthilfegruppen, äh, wo man sich da gemeinsam unterstützen kann und austauschen kann und sich äh, Hilfe holen. Und wir haben äh, alle Links äh, zum Thema Suchtprävention auch auf KroneHit.at zusammengestellt. Also wirklich das ernst nehmen und äh, was dagegen machen. Lieber früher als später, weil umso leichter ist es. Ist das noch normal? Der KroneHit Psychotalk.
2: Spannendes Thema heute beim KroneHit Psychotalk. Ist das noch normal? Wir sprechen über Süchte und zwar nicht substanzbezogene Süchte, also Kaufsucht, Spielsucht. Sexsucht oder auch Internetsucht, mhm. da haben wir auch eine E-Mail bekommen. Matthias, magst du mal kurz äh, vorlesen oder kurz erklären, worum es in der Mail eigentlich geht?
1: Voll, also unter psychotalk.kroni.at hat uns die Karin geschrieben und die Karin macht sich Sorgen um ihr Kind. Es ist nämlich so, ihr Sohn ist äh, 16 Jahre und wenn der von der Schule heimkommt, der ist und geht gleich in sein Zimmer, und setzt sich beim PC und bis in die Nacht hinein, so bis 2 Uhr am Morgen, sitzt einfach dort und sie schreibt jetzt nicht, welches Spiel er spielt, aber zockt einfach am Computer. Okay. Und in der Zeit, also wenn er gegessen hat, bis 2 Uhr Früh, sie hört nichts von ihm, sie sieht nichts von ihm, er geht raus, gerade noch, dass er aufs Klo geht, so quasi, und seine Laune, also das ist jetzt seit ähm, einem halben Jahr, schreibt sie, und seine Laune ist einfach immer aggressiver der Mutter gegenüber. Also wenn sie nur fragt, ja na, brauchst du irgendwas oder so, wird sie nur angefahren und es nimmt einfach schon Außenmaße an, wo sie sagt, okay, es, es ist, glaube ich, nicht mehr normal. Und Daniel, jetzt ist die Frage an dich, was sollten die Karin da machen, kann sie da überhaupt irgendwas machen, weil man das ist ihr Sohn und irgendwie muss sie halt schon eingreifen Auf dort. jeden
3: Fall. Also auf jeden Fall sollte die Karin da was machen mhm. und auf ihren Sohn auch schauen. Internetsucht weit verbreitet oder auch Computersucht oder Spielsucht. Mhm. Und äh, so wie sie das beschrieben hat, sind da einige... Anzeichen dafür, muss jetzt nicht unbedingt äh, eine Sucht sein, schon, mhm. aber zumindest ein übermäßiges im Internet das sich abkapseln. Da sollte man auf jedem, jeden Fall einmal auch mit dem Sohn reden und vielleicht auch professionelle Hilfe holen, weil oft ist ja auch äh, so ein, 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 ein Suchtverhalten auch ein Anzeichen dafür, dass es da vielleicht äh, im Hintergrund andere Probleme gibt und äh, das Internet ist oft so eine, eine, eine Lösungsstrategie oder Problemlösung
1: für so viele vielleicht auch so.
3: Ja, genau, wenn man sonst halt nicht so zurechtkommt, weil das Internet ist ja eine, also wir wissen es alle und ich glaube wir sind, wir sind alle gerne im Internet, weil das Internet befriedigt ganz viele Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, weil wir haben das Grundbedürfnis äh, nach Bindung und Kommunikation, das ist in uns allen drinnen, das bekommen wir ganz gut und relativ schnell im Internet. Wir haben das Grundbedürfnis nach Anerkennung, also Selbstwerterhöhung, das kann im Internet auch funktionieren. Wir haben natürlich auch äh, das Grundbedürfnis gern gehabt zu werden. Wir haben uns gern, wenn wir Sex haben, wenn wir Glück empfinden, Lustgewinn als Grundbedürfnis, das dahinter steckt. Und das alles deckt das Internet sehr, sehr gut ab. Mhm. Und äh, deshalb kann man sich da ganz gut gerade äh, in so einem jugendlichen Alter da hineinflüchten ins Internet, weil man da sehr viel bekommt. Die Gefahr ist halt, dass man das dann nur noch im Internet bekommt und dann im realen Leben, wo man es aber auch brauchen würde, nicht mehr bekommt. Und das Internet ist nicht nur rosarot. Da gibt es auch eine dunkle Seite wie Cybermobbing und äh, viele Sachen, die nicht so toll sind wo man dann auch halt, wenn man das sagt, das ist seine einzige Bezugsquelle und da holt man sich alles, da kann man halt auch tatsächlich sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen. Also unbedingt mit dem Kind reden, liebe Karin, ihm anbieten und einmal fragen, okay, was ist denn da los oder gibt es vielleicht was anderes? Weil oft sind, wie gesagt, andere Probleme dahinter, die man versucht dann irgendwie mit mit äh, Internetsucht äh, oder mit, mit äh, übermäßigem Computerverhalten irgendwie zu lösen. Weil sich das ja kurzfristig, kurzfristig auch gut anfühlt und da bekommt man das ja, aber halt nicht auf Dauer. Und äh, ja, also dranbleiben mit dem Reden und sonst äh, wirklich professionelle Hilfe holen, wenn es wirklich so ist, dass das von Schule nach Hause gehen bis zwei in der Nacht. es kann ja dann auch körperliche Folgen haben. Mhm, so. Also nicht nur, dass die, dass man dann, äh, aber da ist ja dann wahrscheinlich äh, Mangelernährung, Mangel, wenig Schlaf, Voll. Schlafentzug, Schäden am Bewegungsapparat, am Körper, wenn man nur vor dem Computer sitzt. Und das kann bis zur totalen Erschöpfung gehen, wenn man da nicht aufpasst. Und äh, deshalb, äh, ja, auf den Sohn zugehen und wenn er das nicht äh, sofort einsieht, wieder ein bisschen geduldig sein und sich professionelle Hilfe holen, mein ganz ehrlicher Rat. Und äh, wenn der Sohn nicht mitgehen möchte mit 16, dann einmal selber gehen und schauen, okay, was kann ich mit einem Psychotherapeuten gemeinsam irgendwie für eine Strategie entwickeln, dass ich da einen Zugang zu meinem Kind finde und äh, vielleicht auch einmal Hilfe von außen das anschauen lassen. Vielleicht ist da viel Scham auch dabei von einem 16-Jährigen, dass er nicht mit der eigenen Mutter über manche Sachen reden möchte, aber unbedingt dranbleiben und versuchen, dann Zugang zu finden. Und wenn es nicht alleine geht, dann eben
1: mit äh, professioneller Unterstützung. Weil ich denke mir eben, das ist ja wirklich die Gefahr im Internet oder gerade so mit, mit Gaming und so. Du erschaffst dir deine eigene Welt und du kannst dir irgendwie verschwinden und den Alltag voll hinter dir lassen. Kannst noch so scheiße irgendwie in der Schule sein. Du kommst heim, bist in deiner Welt und alles ist so unter Anführungszeichen also vorgespielt Hoserrot. und Ja.
3: Ist ja auch okay, wenn Voll. das nicht die einzige Welt ja. ist, weil es gibt halt, und das ist halt auch Fakt, es gibt halt auch noch eine zweite Welt mhm. und spätestens in der Schule muss man dann dort in der zweiten Welt halt dann auch funktionieren und wir alle im, im weiteren Leben auch. Es gibt halt nicht nur diese Online-Welt und es wäre ganz, ganz wichtig, wenn wir alle es auch schaffen würden, möglichst kompetent auch in der normalen und Anführungszeichen in der mhm. realen Welt äh, zurechtzukommen und das ist dann das auch, was man tatsächlich in der Psychotherapie macht, dass man versucht, so jemanden erstens einmal natürlich, dass man da genau analysiert, warum das Internetverhalten, wie und wie man das verringern könnte und dann aber auch wirklich schauen auf die Ressourcen und auf soziale Kompetenzen, dass man die aufbaut, wenn da wirklich zum Beispiel soziale Ängste dahinter liegen, dass man sagt, ich würde gerne viel mehr in Kontakt kommen, traue mich das aber nicht in der realen Welt und deshalb hole ich mir das im Internet dass man den oder diejenige dann dazu bringt oder stärkt gemeinsam, dass man sagt, okay, das geht wieder, dass man das Selbstbewusstsein, Selbstwert aufbaut gemeinsam, dass man, dass man wirklich ja, dass man dann Umgang mit dem Internet bekommt, dass man, oft ist es ja auch, dass man mit Stress und mit überbordenden Gefühlen nicht so richtig umgehen kann, weil man das vielleicht auch nicht so gut gelernt hat und dann versucht, das im Internet zu lösen, weil man es in der, in der realen Welt nicht schafft. Und das würde man dann alles dann auch in einer Psychotherapie machen, dass man den oder diejenige halt in die Richtung stärkt, dass sie genug Kraft und Power hat, dass sie das auch in der realen Welt machen kann. Und natürlich, ab und an machen wir alle gern. Ins Internet abtauchen, ein bisschen spielen. Ist okay, es soll halt nicht alles sein, weil dann sehr viel darunter leidet.
2: Das ist eben die Frage, weil du auch ähm, angesprochen hast, die Schule. Wäre es auch spannend zu wissen, wie es sich da in der Schule tut, weil mhm. ich kann mich erinnern, ich hatte als Teenie tatsächlich auch eine Zeit, äh, wo ich einfach nach Hause gekommen bin, gegessen habe und mich dann vor, es war damals noch MSN, oh. gesetzt habe und da mit meinen Freunden kommuniziert habe. Und das auch wirklich über eine längere Zeit, aber... Ich weiß nicht, vielleicht so im Teenie-Alter ist es vielleicht irgendwo mal so eine normale Phase mittlerweile.
3: Auf jeden Fall und es gehört auch immer mehr dazu, muss man sagen. Ja. Also das ist auch so, es darf halt nicht äh, diese Grenze überschreiten, dass es nur noch das genau. gibt. Und dass man schon auch noch tatsächlich nach außen, also in der Welt mit anderen Menschen im direkten Kontakt auch noch gut äh, zurechtkommt. Weil darum geht es ja und man verpasst sehr, sehr viel was einem eigentlich sehr, sehr gut tut, auch jetzt körperlich, gesundheitlich. Mhm. Da geht viel verloren, wenn man sich da zurückzieht und versucht, das alles nur im Internet zu bekommen. Und das wäre sehr, sehr schade und ist halt wirklich eine Einschränkung der Lebensqualität und kann auch psychische Schäden nach sich ziehen. Das heißt, da kann es dann auch tatsächlich zu Depressionen kommen. Es kann eine soziale Phobie, also die Angst vor, vor anderen Menschen oder im Umgang mit anderen Menschen, kann, wenn die schon ein bisschen da ist und man nie die Erfahrung machen kann, dass die vielleicht unbegründet ist und wie ich damit umgehen kann, weil ich immer nur online bin, kann es die natürlich verstärken und kann sich dann wirklich zu ernsthaften psychischen Erkrankungen auswachsen, wenn man sich da voll in eine, eine virtuelle Welt flüchtet, ausschließlich.
0: Ist das noch
1: normal? Der Krone-Hit psycho
2: nicht-substanzbezogene Süchte ist heute unser Thema und da haben wir jetzt schon von einigen Süchten gehört, von der Kaufsucht über die Handysucht und jetzt am Telefon André. Du warst äh, oder bist spielsüchtig. Was ist denn deine Geschichte?
5: Ähm, ich bin jetzt 33, äh, bin seit drei Jahren fast äh, spielabstinent. Hey, gratuliere. Hab,
2: wow,
5: super. Ja, danke schön. Hab äh, davor allerdings fast zwölf Jahre äh, Automaten gespielt. Das heißt, Davon du hast mit, mit 18 den, schon
3: begonnen, also ganz, ganz früh, genau,
5: wenn ich jetzt richtig damals gerechnet noch, habe. Den, Genau, damals noch, als halt ähm, so ungefähr auf jeder Tankstelle und überall halt die Automaten standen, mhm. gab es halt den Erstkontakt, ähm, war damals auch äh, bei Weitem nicht so schlimm, hat sich ja doch dann immer weiterentwickelt ins Negative. Bis sind dann zu den, ich sag mal, den letzten zwei Jahren, drei Jahren, die dann wirklich sehr exzessiv waren. Was heißt ähm, exzessiv? Kannst du uns das sagen? mehrmals am Tag, vor der Arbeit, nach der Arbeit, ähm, Schulden gemacht, sehr kreativ geworden bei der Geldbeschaffung. Okay. Also, das wirklich das volle Programm. Ähm, ja, bis dann irgendwann der Tag kam. Äh, der den ich dann in der, in der Therapie später als persönlichen Tiefpunkt äh, kennengelernt habe, der halt bei jedem anders aussieht. Bei mir war es halt damals ein Sonntagabend, wo ich wusste, am Montag fällt mein Kartenhaus komplett zusammen. Okay. Ich wusste, dass meine Partnerin am nächsten Tag drauf kommen wird, äh, was los ist oder dass irgendwas grobes los sein muss weil natürlich die Finanzen dann irgendwann halt einfach nicht mehr mitspielen. Das stelle ich mir irrsinnig
3: belastend und stressig vor, oder? Das ist ja Wahnsinn.
5: Ist es auch. Ja. Ist es auch. Also man lebt, man lebt zwei Leben. Man lebt einmal das, das Leben hinter den Türen bei den Automaten. Und dann auf der anderen Seite versucht man Tag für Tag den Schein aufrechtzuerhalten vom super Partner und super Menschen und super Freund, der jedem hilft und eigentlich ja nicht Böses will. Der du
3: ja auch, auch bist und der du ja auch warst. Du hast halt äh, gleichzeitig, ja. bist du da in eine Sucht hineingeschlittert.
5: Genau. Und das musste ich aber auch lernen. Also das ich auch dann lernen zu akzeptieren, halt äh, dass, dass es halt eine Krankheit ist. Hm. Und dass die halt auch, also ich für mich selber dann gesehen habe, dass ich sie alleine, ohne professionelle Hilfe, ohne Familie, ohne Freunde, nicht in den Griff kriegen werde. War dann so und bin dann am Sonntag bin ich mit der ganzen Geschichte rausgerückt, was natürlich mal einen, Riesen, einen Krach gegeben hat mhm. im ersten Moment. Ja. Ähm, ja, und am Tag drauf, am Vormittag bin ich dann nach Wien gefahren zur Spielsuchthilfe, habe mich dort dann äh, ambulant aufnehmen lassen und habe dann eigentlich in der, in der, noch in derselben Woche mit Gruppentherapien und Einzeltherapien begonnen. Und es hat dir geholfen, offenbar? Es hat, mir, es hat mir sogar sehr geholfen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich bin nach wie vor noch in Therapie. Ja. Also ich habe nach wie vor noch Therapiegespräche, weil das einfach noch nicht zu 100% im Griff ist. Also Es ist halt einfach so, dass es einfach noch immer so ist, dass man in gewissen Situationen getriggert wird. Mhm. Man braucht eigentlich nur den Fernseher einschalten und das Erste, was einen anleuchtet, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, ist eine Art Metallwerbung.
3: Ja, stimmt natürlich. Ähm, ja.
5: Also es ist, es ist präsent, es ist immer präsent. Also es ist auch im, im, im Privatleben präsent, da natürlich auch ein, ein Riesenberg Schulden damals angehäuft wurde, ähm, die halt jetzt bezahlt werden, monatlich. Mhm. Ja, also man... man man hat es halt immer irgendwo im Hinterkopf. Es ist nicht weg, das wird auch nie weggehen. Also es ist, es ist keine Krankheit, die man heilen kann.
3: Das, das ist, ist ganz klar.
5: es ist eine Krankheit, die man nur im Griff oder, oder, oder im, im Zaun halten kann. Ja, naja, also, also es ist eine, eine chronische
3: Erkrankung, eine Suchterkrankung in jeder genau. Hinsicht. Die hat man halt dann leider ein Leben lang, obwohl man halt schon sagen muss, dass man sehr, sehr gut ohne die Sucht leben kann und wahrscheinlich viel besser, aber. Richtig,
5: viel, viel besser. Da aber man muss das. im
3: Hinterkopf behalten, das
5: stimmt, ja. Genau. Also man muss halt eigentlich wirklich immer, immer aufpassen, was man tut.
3: Kannst du mir sagen, was da die Faszination für dich damals war? Oder wie? Ich kann mir das wirklich schwer vorstellen. Ich habe noch nie bei so einem Automaten gespielt. Was ist da so faszinierend? Ja, eh gut so. Ja.
5: Äh, na ja, faszinierend. Ich hatte halt das, 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 das Pech des Spielers. Und das ist einfach einmal zu gewinnen. Okay. Und das, das hat dann einfach aufgelöst, dass man natürlich natürlich schön, wenn man in, in, in jungen Jahren dann mal wirklich schön Geld eingesteckt hat, und dann will man das halt immer wieder. Und irgendwann, es läuft auch eine Zeit lang, natürlich, man gewinnt äh, auch immer wieder mal, aber irg irgendwann werden die Einsätze größer, äh, das Risiko wird höher und man verliert auch dementsprechend höher und dann fängt sich dieses Rad zum drehen an und dieses Rad geht nur steil bergab. Wenn man einfach an den Punkt kommt, wo man dann irgendwann so weit drinnen ist, dass man halt einfach mit dem Gedanken reingeht, ja, jetzt muss ich ja mal und jetzt gewinne ich mal was zurück. Ja, und dann passiert das und man gewinnt zurück und im Endeffekt macht man nichts anderes damit, als das Geld, das man gewonnen hat, als Munition für mehr zu sehen. Also es dreht sich dann wieder von vorne los. Das ist
2: eigentlich so ein Teufelskreis, gell?
5: Mhm. Da gibt's das ist ein wahnsinniger Teufelskreis.
3: Ja, da gibt es ja, das wird auch so beschrieben in der Spielsucht, in der Literatur, da gibt es uh, so drei Phasen, eben diese Einstiegsphase, wo man halt dann ein bisschen was gewinnt oder auch viel gewinnt, dann halt, wo man dann die Verluste macht, die Verlustphase und dann diese Verzweiflungsphase, du hast das jetzt eh genau. ganz super beschrieben, wo man dann halt echt sagt, okay, ich muss das wieder zurückgewinnen und wo halt dann das Risiko irrsinnig hoch wird und ja. Genau,
5: so ist es.
2: Wie war das so äh, im Job dann? Also war es äh, so, dass du sagst, du hast dich eigentlich nicht mehr auf deinen Job wirklich konzentrieren können, weil du nur mehr gedanklich auch beim Spielen warst?
5: Ich habe da Gott sei Dank noch so weit die Kurse bekommen, dass ich meinen Job gemacht habe. Okay. Ich war jetzt sicher nicht äh, der, der vorzeige Mitarbeiter, aber es ist die Arbeit geschehen, weil mhm. ich wusste, ohne dem... Das also sah doch schlecht aus, ja. allerdings äh, mit dem Tag meines Outings damals, äh, also mit dem nächsten Tag, wo ich dann auch, äh, auch mit meinem Chef darüber gesprochen habe, äh, ging das dann wieder schön in die andere Richtung und dann, dann habe ich auch wieder wirklich funktioniert.
1: Mhm.
5: Also wo diese Last dann weg war, hat das Leben auch wirklich wieder, wieder sich in die, sofort in diese Richtung gelenkt, in die man eigentlich haben will. Dass man halt auch im Job, im Privatleben, überall eigentlich äh, immer besser wird. Das, das kommt ja wieder, alles, wieder, alles viel zu
3: kurz, wenn man dann, vor allem, ich stelle mir das so belastend vor, wenn man da wirklich dann, das ist, ist ja dann geheim, und dann muss man, wie du vorher gesagt hast, zwei Leben führen, und das ist ja sau anstrengend.
5: Das, und, es, der, und also diese, ich war
3: fertig. Das glaube ich, das ja. Glaub
5: ich, ich, ich war wirklich fertig, ich habe schlecht, wahnsinnig, wenn ich geschlafen, habe wahnsinnig schlecht geschlafen, teilweise gar nicht geschlafen. Weil ich halt die Nächte genutzt habe, um halt spielen zu gehen. Mhm. Also man ist einfach kaputt. Man ist wirklich, wirklich körperlich und psychisch komplett am Ende.
3: Ich bin so und stolz auf dich, dass du das geschafft hast und dass du diesen, diesen Schritt gegangen bist, dass du das äh, erkannt hast ja. für dich. Und ich glaube, es war wirklich, wirklich schwierig, dieser Sonntag, der Tiefpunkt deines Lebens. Aber wenn du es jetzt im Nachhinein oder rückblickend betrachtest, wahrscheinlich die beste Entscheidung, die du treffen hast können, oder?
5: Absolut der beste Tag meines Lebens. Im das Nachhinein. Das Auch wenn es damals wirklich nicht schön war. Und, das glaube ich, äh, ja. Ich bin wirklich einmal, einmal, einmal durch die Hölle und Tour gefahren. Ja. Also wirklich mit, mit extremer Kontrolle, mit, ex, äh, mit diesem Kontrollverlust, den ich hatte,
0: mhm.
5: habe ich dann auch die komplette Kontrolle über mein Leben abgegeben am nächsten Tag. Äh, ich habe, egal wo es war, Live-Standorte an, an verschiedenste Leute schicken müssen. Ich hatte keine Bankomatkarte dabei, also wirklich, ich ich hab sämtliche Institute äh, Sperren ein, also lebenslange Sperren eingerichtet oder wurde mir wurden mir eingerichtet von der von der Also okay. war ich war, ich war damals wirklich die, die erste Zeit, also alleine quasi überlebensunfähig. Ich habe für alles quasi einen Bügen gebraucht. Wenn ich 20 Euro abheben wollte, habe ich die erklären müssen und wenn ich die 20 Euro ausgegeben hatte, musste ich für alles eine Rechnung bringen.
3: Und das ist von der, also von der Spielsuchthilfe ich, so eine, eine, eine nein, Vorlage oder nein. wolltest du dasselbe und? Das
5: das, das wollte, wollte ich im, im Unterbewusstsein, auch wenn es mir schwer gefallen ist, aber ja. ich wollte es eigentlich schon und meine ganzen Angehörigen wollten, also für die war es noch mal schlimmer als für mich.
3: Ja, das glaube ich. Da ist ganz, ganz viel also, Vertrauen wahrscheinlich auch zerstört worden, dass man sie dann wieder zurückgewinnen muss.
5: Genau so ist es. Also ich habe hab wirklich jegliche, jegliches Vertrauen äh, im ersten Moment verloren gehabt und auch relativ äh, lange gebraucht, bis es wieder, wieder halbwegs in Ordnung war. Allerdings habe hab ich damals auch gelernt, wenn man halt dann ehrlich ist äh, und wirklich mit der ganzen Geschichte rausrückt, es ist einem keiner böse. Also wirklich, die wirklichen Freunde sind einem nicht böse. Mhm. natürlich das ist so ziemlich jeden in meinem Freundeskreis Geld geschuldet habe und dann jedem habe ich es erzählt und alle haben gesagt, ja, passt du, mach mal deine Schuldenliste, setz mich irgendwo drauf, sag mir, wann ich mein Geld bekomme und gut ist und ob das jetzt nächstes Monat oder in drei Jahren ist. Ist mir okay. eigentlich egal. Äh, gut, dass du, gut, dass du dein Leben jetzt in den Griff kriegst. Oder Schöne wieder, Erfahrung, weil das,
3: das glaubt man wahrscheinlich, wenn man mittendrin ist, auch nicht, dass das dann so funktioniert.
5: Nein, man hat ja auch wahnsinnig Angst vor diesen, vor, diesen, vor dieser Enttäuschung ja. äh, von, von den Leuten, die aber dann gar nicht da ist. Also Man enttäuscht niemanden, gerade im Gegenteil, man... man Uh, man, man, man macht die, die Leute, also die Leute freuen sich für einen und versuchen einem mir wirklich zu helfen und sich kann mich an, an eine Situation erinnern. Das war eine Woche danach, da bin ich damals zu, zu meinen Eltern am Wochenende gefahren und, und meine Partnerin ist halt nachgekommen. Da haben halt meine zwei langjährigsten Freunde uh, eben eingeladen, um es ihnen zu sagen. Die haben natürlich auch mal geschluckt, haben gar nicht gewusst was los, wenn ich die wussten es nicht, also die haben sie auch nicht geahnt. Und die erste Frage war, okay, cool, gut, dass es raus ist, wie können wir da helfen?
2: Okay, das ist aber wirklich fern. Solche Freunde braucht man dann auch in dem Moment, gell?
5: Ja, und
3: André, ich ja. finde deine Geschichte, so schlimm sie war, finde ich sie sehr, sehr mutmachend für viele, die vielleicht auch in dieser Situation gerade sind. Und äh, danke dir, dass du angerufen hast bei uns. Sehr, sehr, sehr gerne. Und vielleicht ich bin ich wahnsinnig einen, stolz einen auf gefunden, dich. Ja. Dass du, das, dass du das geschafft hast und dass Voll. du seit drei Jahren spielabstinent bist. Das ist echt großartig. Das, das ist eine ist riesige ein bisschen, Leistung. Andre. Vielen Dank. Ja. Schönen Abend dir. Danke für deinen Anruf.
2: Danke fürs Geschichte. Sehr gerne.
3: Tag. Ja, gerne. Ciao. Glaube, Ciao. schönen Abend.
1: Ciao. Baba.
5: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche und wenn du uns unterstützen willst, wir freuen uns, wenn du uns eine Bewertung dalässt und diesen Podcast teilst.